0: Liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist eine Triggerwarnung. In der nächsten Folge geht es um das Thema Sucht. Und solltest du damit das Problem haben, dann du doch einfach diese Folge aus. Oder hol dir aber dazu, dass das mit dir zusammen anlost. Und solltest du Hilfe brauchen, haben wir in der Podcast-Beschreibung ein Hilfsangebot eingepackt.
1: Ja, und damit willkommen, liebe geschmäus und Hörer. Wir sind Alexa und Sophie und wir sind eure Moderatorinnen für die nächsten drei Folgen. Wie ihr bereits gehört habt, geht es hier da um das Thema Sucht. Und gerade einmal zum Anfangen sind wir, um einen einfachen Einstieg zu haben, zu googlen, was Sucht denn eigentlich ist. Und da haben wir sehr viele verschiedene Definitionen gefunden, die aber alle so ein bisschen aufs Gleiche abzielen. Und wir haben jetzt da mal versucht, von diesen Definitionen Quintessenz von dem Begriff ein bisschen zusammenzufassen.
0: Genau. Und dann haben wir uns da rausgeschrieben, Sucht bezeichnet körperliche oder seelische Abhängigkeiten von bestimmten missbräuchlich verwendeten Stoffen oder Verhaltensmustern. Die Grenze zwischen Genuss und Suchtverhalten verläuft oft fließend. Ja, doch, ich, ich glaube, das trifft
1: eigentlich ziemlich auf den Punkt. Und weil es aber so ein breiter Begriff ist und wir jetzt da nicht Expertinnen sind, haben wir unsere Expertin dazugeholt. Das ist die liebe Anita Platzer. Sie ist Rausch- und Risikoexpertin, systemische Familientherapeutin und Coach. Und sie hat uns das Ganze so erklärt.
2: Für mich sind Menschen mit Sucht Missbrauch, Menschen, die einfach eine Substanz oder ein Verhalten brauchen, um sich wohlzufühlen und keine Alternativen haben. Ja, Verhaltenssüchte kann alles Mögliche sein, also exzessiv shoppen oder online gamen äh, oder Sexsucht, also ganz viele verschiedene ähm, Verhaltensweisen oder Sport oder auch Workaholics. Also einfach alles, was nicht mit Substanz zu tun hat, wo man sich keine Substanz einführt, sondern mit seinem Verhalten in diesen zuerst in einen Flow kommt und dann aber Richtung Missbrauch, wo es dann nicht mehr gesund ist, in die Sucht kommt.
0: Ja, und sie hat jetzt doch noch relativ viel verschiedene Sachen aufzählt, wo untersucht Sucht und es ist doch ein relativ breites Thema und darum haben wir uns jetzt auch entschieden, dass wir vor allem in der ersten Folge mal eher so oft Klassiker ähm, rauchen, trinken und kiffen, wenn will. Ich glaube, wir kennen auch alle Leute, die rauchen oder trinken. Und den einen oder anderen Kiffer kennen wir, glaube ich, auch.
1: <lacht> ja, ich glaube, es gibt wirklich niemanden, der niemanden kennt. Also jeder kennt eigentlich irgendjemanden in seinem Umfeld, wo. So die Leute, die sagen, ja, ähm, ich kiffe, aber ich kann schon aufhören oder ja, ich bin Gelegenheitsraucher. Oder auch die, die natürlich, ja, ich bin Gelegenheitsraucher gsi, aber irgendwie ist es jetzt nicht mehr Gelegenheit, sondern eigentlich eher so regelvoll. Mhm. Ähm, bei dir ist es ja auch so gewesen. du hast ja auch mal geraucht. Magst du ein bisschen erzählen, wie du in das reingerutscht bist mit dem Rauchen?
0: Ja, genau, bei mir war das ja auch gleich. Also, ich war auch sehr so Gelegenheitsraucherin. Und wir haben dann so im Freundeskreis halt, vor dem Ausgang haben wir uns ein Packet Ziegis organisiert. Wir waren natürlich alle noch nicht genug alt, gewesen, aber irgendjemand hat immer einen grossen Bruder oder so. Gehabt. Und dann haben wir halt eben im Ausgang geraucht. Und wenn noch etwas übrig war, ist, ist das Packet dann halt in einer Schublade versorgt worden und irgendwann war ich dann halt nicht in der Schublade sondern noch in der Handtasche vom Ausgang und ja, dann irgendwann habe ich mir gedacht so, ja, pf, ich laufe gerade zum trömlen, ich könnte ja jetzt auch eine rauchen und es hat dann auch immer mehr so Situationen geh und wo ich dann gleich einfach so mal eine geraucht habe und irgendwann war ich dann halt einfach plötzlich ein ganzes Päckchen am Tag und ja es ist eigentlich von ich bin mal Ausgangsraucherin, ziemlich schleichend so. Ich brauche jetzt halt ein ganzes Päckchen am Tag.
1: Ja, es ist wirklich so, man sieht es eigentlich. Doch, man müsste es eigentlich sehen, aber man wollte es nicht hoch sehen. Und du hast ja jetzt erwähnt, dass du eigentlich am Anfang schon mit Freunden zusammen, also eigentlich nur immer, wenn man zusammen war, hat man sich halt zusammen ein Päckchen gekauft. Und ich glaube, das ist eigentlich nicht nur bei Ziggy so, dass das sehr im Umfeld so mit dem Konsumverhalten dass es dort anfahrt und wir haben zu dem Thema über befragt, wo selber eine Drogenvergangenheit hat und auch schon lange mit Betroffenen zusammenarbeitet. Weil es so ein sensibles Thema ist, haben wir den Namen geändert von der Person geändert. Ähm, wir nennen ihn jetzt Florian und er hat uns das erzählt.
3: Grundsätzlich macht das Umfeld natürlich sehr, sehr, sehr viel aus. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn du in einem Kollegenkreis bist, der extrem konsumiert und du dich identifizierst mit dem auch mit dem Kollegenkreis, dann ist es äh, eigentlich keine Charakterfrage, sondern es ist einfach irgendein Zugehörigkeitsgefühl. Oder? Und wenn dann wenn du eine Familie hast, die wohl intakt ist, aber dein Kollegenkreis, der dir je nach Alter extrem wichtig ist, ist es sehr schwierig, auch daraus rauszukommen, wenn jetzt niemanden hast, der dir wirklich immer einen Realitätsbezug macht von, deinem, von, deinem, von deiner Base, von deinem, deinem Kollegenkreis. Und so rutscht man eben auch sehr viel hinein, das Mit Mitgehörigkeitsgefühl.
0: Ja, ich finde, es ist etwas ganz Wichtiges, was er hier sagt, eben das, das Zugehörigkeitsgefühl, dass, wenn man halt miteinander ist und man es auch angeboten bekommt und das Umfeld schon so ist, dass man je nachdem halt einfach schneller auch in das hineinrutscht. Ja, ich glaube, es
1: ist tatsächlich so, dass das Umfeld, also vor allem jetzt eben bei Leuten in unserem Alter, so Jugendliche Anfang 20, Mitte 20, das macht das Umfeld eigentlich fast
0: alles aus. Also man ist so in einer Peergroup drin, ich glaube, dass es schon viel früher anfängt. Auch schon so Sekundarschule, so an die Schulzeit. Ich glaube, schon dort ist das dann immer extrem. wenn man sich so von daheim loslöst und mehr draussen unterwegs ist, ich glaube, dass es eigentlich auch schon teilweise mit 15, 16 anfängt. Ja, ist wahr, ist wahr. Und dann macht, also wenn man dann in so einer
1: Freundesgruppe ist, wo Konsum äh, immer eine wichtigere Rolle spielt, und wir reden hier jetzt nicht nur von Zigis, sondern auch von anderen Substanzen, die man konsumiert. Ich denke, dann ist es sehr schwierig, dort wieder rauszukommen, wenn das einfach so fest dazugehört.
0: Ja, ich glaube, auch so die Grenze zwischen, was ist eigentlich noch okay oder was ist vielleicht nicht mehr okay, verschmilzt dann auch. Oder vielleicht, wenn es für die Freunde okay ist oder normal ist, ah, ja, wir gehen zu einem Partner wir schmeißen uns irgendeine Pille rein, dann ist es für dich vielleicht auch irgendwann einfach ein Stück weit normal oder es, es gehört dann irgendwie dazu. Ja klar, also er redet ja
1: auch vom so, wie dem Realitätsbezug und wenn alle Leute, mit denen es hängt, irgendwie so in dieser Drogenwelt drin sind, dann checkt man vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr, dass das gar nicht so den Normen entspricht. Oder, also Ich meine, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das so zu sagen. Aber ich denke, es hat schon sehr, sehr viel mit dem zu tun.
0: Ja, ich... Ich habe das Gefühl, dass es je nachdem, ich weiss, von Bekannten, die mit, wenn sie mit denen unterwegs sind, dann rauchen sie immer einen Joint. Dann gehen sie immer dort in den Park einen rauchen oder so. Und dass es dann auch so ein Stück weit zu einem Ritual wird. Ah ja, jeden Freitag zu Abend machen wir ab und dann gehen wir einen rauchen oder so. Oder jeden Freitag zu oben gehen wir uns besuchen. Und jos ja, so wird dann wie so ein Ritual, das man immer und immer wieder macht und sich dann irgendwann einfach etabliert. Ja, ich denke, das ist mega gefährlich
1: auch für eine Beziehung, die man vielleicht zu einer Person oder zu einer Freundesgruppe hat. Weil Sobald es quasi so die Norm wird, dass immer wenn man diese Person sieht, dann raucht man zusammen einen Joint. Oder immer wenn man diese Person sieht, dann ich nicht, schmeißt man sich irgendeine Pille oder so. Dann kann das mega eine Beziehung auch kaputt machen, weil es dann auch komisch wäre, zu sagen, irgendwie so, ja, heute läuft. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht komisch dann ist oder dass man das auch einfach nicht mehr so reflektiert, wie oft das dann passiert und dass man so den Konsum extrem mit einer oder mehreren Personen kann verbinden Und ich denke, das fällt oft an so als ein Genussmittel, so ja, man raucht vielleicht zusammen einen Joint, weil es lustig ist und dann merkt man, ah oh ja, wir haben uns eigentlich ja noch mega gut verstanden, wo wir beide zusammen drauf sind. Und jetzt rauchen wir jede Woche zusammen joint und dann nimmt das so rituelle Muster an. Und plötzlich ist man in einer Sucht drin und man hat es irgendwie gar nicht gemerkt. Und wir haben also, das ist da nicht nur jetzt eben zum Beispiel beim Kiffen, sondern auch bei anderen Drogen oder auch zum Beispiel beim Rauchen ist es so, dass man sehr schwierig kann unterscheiden zwischen so körperlicher Abhängigkeit und rituelle Muster, dass es einfach so im Verhalten dine ist und im Alltag, dass man es gar nicht mehr merkt. Und dazu hat uns wieder Tanita etwas Wichtiges gesagt.
2: Und bei anderen körperlichen Abhängigkeiten, also die verbreiteste und schädlichste Suchtsubstanz, ist ja Nikotin. Ist das Rauchen gibt es auch die meisten Suchttoten. Äh, und da ist es ganz klar auch, dass, dass viele Raucher und Raucherinnen sagen, dass sie es wirklich, sie, sie merken die körperliche Abhängigkeit, aber zuerst setzt die psychische ein. Also sie, der Kopf sagt ihnen plötzlich, sie brauchen jetzt eine Ziege, um ähm, eine emotionale, dichte Situation besser managen zu können oder was auch immer. Darum, es ist, finde ich, sehr, sehr schwierig wirklich eine Grenze zu sehen, wann ist es die körperliche Abhängigkeit und wann ist es eine psychische Abhängigkeit.
0: Ja, sie sagt ja jetzt gerade eben mit, dass es noch schwierig ist, zu sagen, wann ist so körperliche und wenn ich so psychische Abhängigkeit. Und ich glaube vor allem, oder ich weiß es jetzt halt so ein bisschen vom Beispiel rauchen, weil ich selber geraucht habe, dass es oftmals einfach nicht ist, weil der Körper danach schreit, sondern weil du dir denkst, ah ja, es wäre jetzt schon noch chillig jetzt gerade eine zu rauchen. Es wäre schon noch chillig nach dem Essen oder wenn du zum nicht laufst, einfach eine zu rauchen, nicht weil der Körper es jetzt braucht. Ja, und ich denke auch, eben, es gibt ja noch relativ viele Leute, die von sich
1: selber sagen, ja, ich bin Gelegenheitsraucher, ich rauche nur im Ausgang. Und ich denke, ja, bei diesen Leuten ist es halt wirklich so, also nicht nur, dass die körperliche Abhängigkeit noch nicht so weit ist, sondern auch einfach, dass es noch nicht so in deinem Alltagshirn angekommen ist, das Rauchen. Und dort ist halt natürlich der Übergang mega flüssend. Aber wir haben uns auch, weil das gehört mir ja noch häufiger, dass es irgendwie genetische Faktoren gibt zu dem. Mhm. Und wir haben jetzt versucht, da etwas genauer zu recherchieren, was da Genetik für eine Rolle spielt. Aber wir
0: werden leider sagen, es ist uns zu kompliziert. Ja, wir sind auch einfach keine Expertinnen in dem und bevor also wir da irgendetwas Falsches erzählen, jo. <lacht> ja. Ja, es ist, es ist tatsächlich so, also
1: es hat ganz viele Fachbegriffe wo die in den Artikeln vorkommen sind. Also wenn jemand da genaueres weiß darf man uns das sehr gerne auf Instagram schreiben und wir würden es dann noch updaten. Ähm, aber wir können da keine klaren
0: Informationen
1: geben.
0: Wir haben es auch gar nicht abschließend können. Also wir haben schon ein paar Sachen gelesen. Aber wir können ja gar nicht abschließend sagen, ah oh ja, es hat jetzt definitiv irgendwelche genetischen Faktoren oder nicht. Also, ja, ich, ich weiß nicht, ob sich dort wissenschaftlich sogar auch noch uneinig ist. Da sind wir uns eben auch nicht sicher. Sehe. Ja, das, das ist wahr.
1: Ähm, was allerdings, denke ich, ein Fakt ist, ist, dass gewisse Substanzen körperlich schneller oder weniger schnell abhängig machen. Und das haben wir auch, wie das genau ist, haben wir den Florian gefragt. Und er sagt das dazu.
3: Es gibt Substanzen, die machen sofort abhängig Das ist wie Heroin oder, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähm, das Crack. Wo, wo wirklich zwei 3 Mal konsumieren und der Körper ähm, braucht es dann wirklich auch, also wirklich mit den Entzugssymptomen. Ähm, alle anderen Drogen, Alkohol ja auch, Alkohol braucht es ja mega lang dass du wirklich wirklich ähm, süchtig bist danach, also bis der Körper dann zügig ist. Also da braucht's, das braucht jahrelang Konsum beim Alkohol.
0: Ähm, er sagt ja jetzt, eben, dass gewisse Substanzen gerade abhängig machen und andere halt eben nicht. Und ich glaube auch, dass das einfach ein Grund ist, warum viele gewisse Sachen einfach auf die leichte Schulter nehmen. Weil man weiß, wenn ich jetzt im Ausgang einmal eine rauche, dann werde ich nicht gerade abhängig von, von Nikotin. Und wenn ich mal ähm, ein Joint in der Woche rauche, dann auch nicht. Aber gewisse Sachen... Von denen ist den die Hemmschwelle noch da, aber bei den Sachen, wo man weiß, okay, macht jetzt nichts, wenn ich mal eine in der Woche oder zweimal in der Woche, das macht dann, passiert noch nichts. Ja, das ist wahr. Also,
1: ich glaube auch, es ist wirklich so, dass dort die Hemmschwelle extrem sinkt, um so etwas zu probieren. Also ich weiß noch, ich hatte als Kind extrem Angst vor Zigaretten, weil ich denkt habe, ich, also ich habe wie gesagt, ja, ich will niemals rauchen und dann wollte ich niemals eine Ziege probieren, weil ich dachte, dann bin ich sofort süchtig. Und dann bin ich irgendwann neugierig gewesen und habe mal eine Ziele probiert und dann ist es so gewesen, ah, ich, ich bin ja jetzt gar nicht süchtig, dann kann es ja nicht so schlimm sein, dann, dann macht das ja gar nichts, oh ja, dann, dann, dann kann ich auch mal noch öfters eine rauchen, das ist ja nicht so schlimm dann. Und ich glaube, das ist auch beim Alkohol so, dass wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie an Heroin denkt, kommt einem, also oder mir auf jeden Fall, sofort als nächste Gedanke Sucht in den Sinn. Und ich glaube, beim Alkohol ist es gar nicht so, dass es ist halt viel mehr einfach so normal in der Gesellschaft, dass man Alkohol trinkt, ohne dass man direkt an Sucht denkt.
0: Ja, ich glaube ist auch, viele Sachen sind einfach gesellschaftlich akzeptierter oder es ist normal. Ja, es ist wirklich so, dass, so, dass
1: wenn ich mal ein Bier trinke, dann bin ich nicht direkt Alkoholikerin oder auch so das
0: Gläschen Wein am Abend, das macht doch nicht. Das ist jetzt aber nicht nur beim Rauchen so, das ist ja sicher auch auf, auf Alkohol und äh, auf andere Substanzen anwendbar. Also ich meine, irgendwann hat man doch einmal Alkohol probiert und gedacht, ah ja, ist jetzt nicht passiert, ist noch ja okay. Und dann, dann, dann ist das auch in Ordnung, wenn man das ab und zu mal so konsumiert. Und auch beim Kiffen, wenn du das einmal machst und de, die Erfahrung hast, ah, ja, es ist ja jetzt nicht passiert, dann macht man es auch vielleicht weiter. Ja klar,
1: also es ist auch zum Beispiel, wenn, wir, wenn ich jetzt an Heroin denke, dann ist wie der nächste Gedanke, ist Sucht, aber wenn ich an Alkohol denke, dann kommt mir das überhaupt nicht direkt irgendwie in den Sinn, äh, dass ich da direkt alkoholsüchtig werde, wenn ich ein Glas Bier trinke. Und ich glaube, das ist so verankert in unserer Gesellschaft, also das hat auch Donita angetönt.
2: Den, der Gesellschaft, also ich denke mal, die Schweiz ist einfach eine Alkoholgesellschaft, wo es einfach völlig normal ist, dass man anstößt zum Geburtstag, zu Silvester, äh, wenn man irgendeine Feier hat und, 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 und dann kann es einfach immer mehr, äh, kann man reinrutschen und man kann es dann einfach auch verdecken.
0: Ja, es stimmt eigentlich total, was Sie sagen, halt, dass das, in unserer Gesellschaft so verankert ist. Und ich habe es mir auch, als ich das Interview durchgelassen habe, ich mir das nochmal so überlegt. Und mir sind wahnsinnig viele Situationen eingefallen, wo ich denke, es ist voll normal, dass man dann anstößt, dass man den trinkt. Und es ist eigentlich nicht normal, wenn du dann nicht auch anstößt. Oder ich glaube, als Frau wird man ab einem gewissen Alter dann auch oft gefragt, wenn man sagt, ja, nein, ich trinke jetzt nicht. So, ja, was ist los? Bist schwanger schwanger? ich weiß jetzt ist dann auch ich kenne es von meinen Großeltern wenn ich bei ihnen bin so ja Alex und ich schaue es und ja nei bist du sicher willst du keins und irgendwie dass man dann auch einfach nochmal weil wird irgendwie ein Stück nicht normal ist wenn du jetzt gerade nicht willst auch mit anstoßen oder etwas trinken
1: ja es ist mega krass verankert und ich kann, wenn ich jetzt so reflektiere also bin ich mir sicher dass ich auch schon die Person gsi bin wo gefragt hat, Ah, du trinkst nicht. Gibt es einen bestimmten Grund dafür oder was? Also wieso? Und das ist eigentlich, also je mehr man das reflektiert, desto abstrakter und absurder wird es eigentlich, dass es bei uns mehr komisch ist oder komischer ist, wenn man nicht trinkt, als wenn man trinkt. Und ich denke, das ist jetzt nicht nur beim Alkohol so bei uns, sondern eben genau auch bei den Zigis.
0: Ja, ich glaube, es ist irgendwie normal, dass wenn du irgendwie in die Stadt gehst, dass du alle fünf Meter einen Mistkübel mit einem Aschenbecher hast und es ist normal, dass du überall Leute siehst rauchen. Bei uns ist das irgendwie völlig akzeptiert von der Gesellschaft, dass man halt, wenn man unterwegs ist, raucht. Aber in Amerika beispielsweise ist das ja überhaupt nicht so.
1: Ja, klar. Also ich denke, es hat... Ähm, ich bin jetzt da natürlich wieder nicht so super informiert, also, ähm, aber ich denke, es hat irgendwann in den 90ern oder so eine Kampagne gegeben in den USA gegen das Rauchen und die hat extreme Früchte gedreht. Also, dort, ich bin jetzt noch nie in Amerika gsi, aber ich höre immer wieder, dass man dort ziemlich rum angeschaut wird, wenn man raucht. Und das ist ja da gar nicht der Fall.
0: Ja, und irgendwie... Ich finde es ein Stück weit komisch, also ich meine, bei uns gibt es ja auch Kampagnen gegen Rauchen, Rauch. Ich meine, bei uns hast du auch das Päckchen, dass Rauchen ist ungesund und ganz viele grusige ähm, Bilder drauf, wo, wo eigentlich abschreckend sein sollten und irgendwie noch lustig, dass es Karnik bei uns vielleicht nicht so Früchte tragen hat und, und in Amerika irgendwie doch so ein dazu geführt hat. Vielleicht sieht man es dort auch einfach nicht, vielleicht sind das dann alles die, die nur daheim rauchen oder ich weiss es nicht. Ja, klar, aber ich habe das
1: Gefühl, dass dort
0: äh, eben jetzt genau wieder
1: den hat man wie auch ein völlig anderes Bild vom Rauchen. Also, da irgendwie habe ich noch oft das Gefühl, Rauchen, das ist so ein Vibe. Also das sehe ich noch oft irgendwie in Fotos oder so. Und es gibt so ein bisschen einen coolen Vibe überall, hat so etwas Allzeitenmäßiges. Und ich frage mich, woher das kommt. Also, es, es ist ja, wenn du jetzt da irgendwie jemanden sehen wirst, der sich allein zieht oder so, wirst du das ja auch komisch finden. Und ich glaube, dort ist es mega mit dem Rauchen so. Dass du einfach, wenn du jemanden siehst, der raucht, findest du es irgendwie mega absurd, wie es nie vorkommt.
0: Ja, was, was ich jetzt noch gut gefunden habe, was du gesagt hast, ist, dass mit dem, mit dem Vibe oder es hat noch etwas. Manchmal siehst du auch so Bilder irgendwie auf Instagram, wo, wo irgendjemand raucht oder wo du den Rauch siehst und findest, ah, ja, irgendwie ist es jetzt schon noch ästhetisch. Irgendwie sieht es ja jetzt schon noch cool aus. Und ich glaube, irgend... teilweise ist man so vielleicht auch in meinem Alter, was Irgendwann ist es mal noch cool zu rauchen. Irgendwann ist es dann nicht mehr cool, aber es gibt glaube irgendwie so Phasen, wo es einfach irgendwie cool ist. Oder wo man meint, man gehört dann zu den coolen, wenn man es jetzt auch probiert hat oder auch mal einmal raucht. Und ich glaube auch im Alkohol ist doch auch mega oft so. Ah ja, äh, alle anderen trinken, ich will auch cool sein. Und eben, ja voll und
1: Ja, ja mega. Also es ist auch so, dass man oft wie nicht dazugehört, so zu einem bestimmten Circle, weil man vielleicht auch gerade nicht raucht oder nicht trinkt. Also, ich erinnere mich, wie oft ich schon irgendwie Leute im Raucherecken kennengelernt habe. Oder wo. Das ist natürlich dort, wo der ganze Gossip stattfindet. Das ist im Raucherecke.
0: Ja, ich finde es auch extrem, wenn du neu Neujahr wenn du Raucherin bist oder Raucher bist und du dann halt mit allen irgendwie zusammen rausgehst rauchen, irgendwie hast du das Gefühl, du bist so ein bisschen schneller integriert und dann hast du irgendwie so findest schneller oder besser den Anschluss. Und ich, das ist schon etwas, was ich gemerkt habe, wo ich geraucht habe. Ähm, han ich mir einen Anschluss gefunden oder ich habe das Gefühl, dass ich war mehr connected war mit diesen Personen im Vergleich zu nachher, wo ich nicht mehr geraucht habe, ich nicht mitgegangen bin oder wo ich auch eine neue Stelle angefangen habe und ich bin nicht Raucherin, dann hatte ich das irgendwie so nicht. Gehabt. Also ich wirklich ja gleich rausgehen aber irgendwie hat ja ich einfach blöd daneben stehen und
1: ja. Ja, klar. Und ich glaube, da muss irgendwie wirklich ein bisschen ein Umdenken stattfinden, auch in der Köpfen. Dass man nicht mehr so das Bild hat von wegen, wenn ich rauche und wenn ich trinke, dann gehöre ich dazu. Oder also, es ist je länger ich darüber nachdenke, desto absurder finde ich es eigentlich. Und ich meine, wir haben jetzt da gerade eine ganze Folge Podcast aufgenommen über Sucht und wie man so langsam in eine Sucht hineinkommt mhm. und doch sind wir jetzt da und reden eigentlich über das positive Bild vom Rauchen das ist wie absurd ja, das eigentlich ist. das
0: positive Bild vom Trinken und und, und ist jetzt auch noch eher akzeptiert als andere Sachen es ist eigentlich schon irgendwie gesponnen
1: ja und ich glaube da ist es ganz wichtig zu erwähnen dass nur weil man mal ein Glas Bier oder ein Glas Wein oder ein Joint raucht oder auch vielleicht auch mal eine Ziggy raucht, ist das nicht etwas Schlimmes. Aber man sollte auf jeden Fall immer wieder sein Konsumverhalten reflektieren und schauen, ob es mir damit noch gut ist, ist das okay. so? Also natürlich jetzt nicht nur bei diesen drei Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, sondern wir haben es am Anfang gehört, es gibt ganz viele verschiedene Süchte. Und dort einfach so in einer ständigen Selbstreflexion bleiben und... Wie bereits am Anfang erwähnt, wenn ihr euch da irgendwie nicht mehr wohl fühlt oder einfach Fragen habt oder Hilfe habt, gibt es ganz viele Hilfsangebote, die man auch im Internet ohne Probleme findet. Überall in der Schweiz kann man sich an Menschen wenden. Man muss auch kein offizielles Hilfsangebot in Angriff nehmen. Man kann sich auch einfach einen guten Freund oder einen ältere Teil oder sonst irgendeine Bezugsperson wenden. Und es ist überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss. Und wir werden auch in einer der den nächsten Folgen noch darauf zurückkommen, äh, wie es ist, aus einer Sucht auszusteigen. Aber ja, das ist, denke ich, ein ziemlich gutes ja. Schlusswort.
0: <lacht> ja, ich finde auch. Ich glaube, so haben wir es im Kasten.
1: Perfekt. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, dann packen wir euch auf jeden Fall eine Adresse in die Podcast-Beschreibung.